0: Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les antéros. Bonjour à tous et bienvenue chez Jérôme et François. Vous êtes les bienvenus, asseyez-vous, prenez une chaise, salut François Sorel.
1: Bonjour Jérôme Colombin. Quand tu dis bienvenue chez Jérôme et François, oui. enfin là en l'occurrence c'est bienvenue chez François, puisque pour tout vous dire, on enregistre ce troisième numéro de chez Jérôme et François, chez François.
0: Non mais il ne fallait pas le dire, c'est le côté, c'est le concept si tu veux. Vous entrez ah, chez Jérôme et François. voilà. Enfin
1: comme ça, ouais. vous savez un peu le <rire> off aussi du truc. On est tranquillement installé dans mon salon, voilà, sur la table de la salle à manger. Et est
0: et on est très bien servi. Voilà,
1: Jérôme est en train de boire un petit thé, moi j'ai un petit soda et tout va bien,
0: on ouais. est ravis de vous retrouver Très bien, et tu as raison de préciser que dans ce podcast, on vous dit tout, puisque véritablement, euh, l'idée, c'est de vous parler de techno, de parfois de décrypter un petit peu l'actu, mais aussi d'aller de l'autre côté du décor, hein, d'essayer de, de, de vous faire toucher du doigt euh, certains aspects de l'envers du décor. Oui, parce que Jérôme, bah, vous le retrouvez sur France
1: Info, euh, tous les jours, moi, je suis sur RMC euh, et sur ZeroNet TV, tout comme toi, d'ailleurs, aussi, avec euh, tous les rendez-vous que vous pouvez re retrouver sur ZéroNet TV.com et sur chaque
0: YouTube. Jeudi soir, chaque jeudi soir à 19 pour Zéro en Live,
1: oui bien sûr et donc là c'est vrai qu'on va vous proposer quelque chose de vraiment particulier puisque pour ce troisième numéro de chez Jérôme et François on va revenir sur les fails technologiques Évidemment, l'actualité bouillante du moment nous a fait réagir avec les difficultés pour Samsung avec son Galaxy Fold, hein, son, son smartphone pliable. On ne va pas revenir sur les tenants et les aboutissants de, de, de cette affaire. Voilà, non, vous la a... retrouvez sur 0 Net TV où voilà, on vous explique tout.
0: Oui, c'est vrai. Juste rappeler que donc on est à une période où Samsung a décidé de décaler le lancement du Galaxy voilà. Fold suite à des problèmes techniques. Et donc là, nous, on va se replonger 10 ans en arrière, François, pour un autre fail. Alors, ce n'est pas exactement la même chose. Mais on va vous raconter comment eh bien, l'industrie et le monde entier a basculé sur le format Blu-ray au lieu du format HD-DVD. Oui,
1: et c'est carrément là une situation de crise qu'on va vous faire vivre, mais du côté de Toshiba, parce que Toshiba a été... Comment dire, l'ambassadeur du HD DVD. Hein, si vous vous en souvenez, on est quoi Fin des années 2000. Il euh, y a la bataille, qui disait Blu-ray, HD DVD. Tu sais, la, la bataille des standards. Hein, on ne pouvait pas avoir deux standards HD. Hein, on ne mm -hmm. pouvait pas avoir le Blu-ray et le HD DVD, Il ne devait en rester qu'un. Et c'est Blu-ray qui a gagné. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a rencontré pour vous eh bien, le patron de Toshiba France à l'époque. Il s'appelle Thierry Chabrol, euh, c'est euh, quasiment euh, voilà, quelqu'un qui a vécu des trucs incroyables dans le monde de la high-tech, et on va se replonger à, dans cette époque, Jérôme. Bonjour Thierry Chabrol. Bonjour Jérôme, bonjour François. Alors Thierry Chabrol était, Jérôme, parce que là on va remonter le temps, hein, on va pratiquement partir 12 ans en arrière. Euh, vous étiez, euh, Thierry, le directeur général de Toshiba France, donc en 2008... Euh, et en 2008, en quelques heures, en fait, le destin de Toshiba, en tout cas la, la filière audio-video, euh, a complètement euh, basculé, tout simplement parce qu'il y a eu une décision, on va dire, stratégique, politique même. Remettons-nous quand même dans le contexte, hein, Jérôme, le HD-DVD qui était le format concurrent du
0: Blu-ray. Oui, c'est-à-dire qu'on était vraiment dans les débuts euh, du euh, nouveau format de vidéo pour la maison. On passait en à, HD. à la haute définition, exactement. Il y avait deux formats qui se bagarraient et on attendait de savoir lequel allait l'emporter, en fait. Voilà, il y avait une bataille
1: monstrueuse et à, à l'époque, la bataille, c'était les éditeurs, hein, Thierry. Hein. C'était -à, que... à la fois les constructeurs. Euh, à la fois les constructeurs, donc le HD-DVD qui était supporté
2: par euh, Toshiba, supporté par Microsoft, Intel, par grand nombre aussi de fabricants de PC comme euh, ASUS, HP. Et il y avait euh, effectivement de l'autre côté le Blu-ray avec bien évidemment euh, Sony, un certain nombre d'acteurs de, de lecteurs DVD qui, étaient, euh, qui avaient opté pour le format euh, Blu-ray. On avait des acteurs comme Samsung ou LG qui par rapport à l'incertitude de l'avenir proposé à oui. la fois des lecteurs HDDVD, mais aussi des lecteurs Blu-ray. – ne se mouillait pas. – Ils ne se mouillait pas. Euh, on avait euh, grand nombre de constructeurs, fabricants chinois… Qui était en train d'opter pour le formatage des DVD. Donc ça, c'est un petit peu la mmh. la photo
1: hardware. Et, et c'était la bataille, c'est-à-dire que là, il y avait une bataille parce qu'on savait qu'à terme, un seul allait, allait vivre en fait comme format. On pouvait pas imaginer un monde, le monde de la Wi-Fi, de la vidéo avec deux formats d'un côté le Blu-ray, le HD DVD. C'était bah, impossible. On avait
2: en plus, on avait pour les plus anciens euh, l'expérience du euh, VHS et Betamax. Mmh qui était sur les cassettes vidéo et, et... oui, qui
0: avait déjà été une bataille onirique. Qui avait
2: déjà été une, une bataille assez exceptionnelle. Il y avait
0: même le V2000, en plus. Il y avait, il y avait trois formats. Il y avait
2: trois, trois formats à l'époque pour ouais. finalement... Il y avait Philips, euh, Sony et JVC. Absolument, ouais. pour finalement voir le VHS
0: l'emporter. Alors attendez, on ne va pas remonter aussi loin <rire> que le VHS Betamax. Hein. Restons juste sur le duel HD-DVD Blu-ray. Et donc en janvier 2008, c'est ça ouais. Un jour de janvier 2008 ouais, enfin, mais, mais, Tout va basculer. Mais
2: pour, euh, avant d'arriver en janvier 2008, ce qui est intéressant, c'est d'échanger de, de, sur ce qui s'est passé avant, euh, puisque on, je vous parlais à l'instant euh, à la fois des constructeurs, donc les, les industriels du hardware, on avait aussi euh, les éditeurs, les, grandes, les grands euh, majors américains et aussi européens, qui devaient choisir euh, quel quel, leur camp et dans quel format ils allaient proposer les films Tout pour être honnête, grand nombre d'entre eux avaient décidé de euh, proposer les films aux deux formats à la grande distribution, donc aux consommateurs, dans l'attente de la, la, la décision finale du marché. On avait aussi, et, un, et vous verrez que c'est peut-être le sujet le plus important, il y avait aussi euh, la console de jeu de Sony, la PlayStation 3, qui avait un lecteur Blu-ray, et, oui, et la Xbox 360, qui avait un lecteur HD-DVD. Donc, il faut bien remettre ça dans le contexte où on a à la fois, donc on a en 2003... Le, le DVD Forum qui décide, parce que la télé haute définition arrive, qu'on doit avoir un support en haute définition pour cette euh, télé haute définition. Là, le HD-DVD est choisi comme étant le format haute définition. Sony, en dépit de cette décision, décide de continuer euh, ses, ses avancées et ses évolutions sur le Blu-ray. Et on se retrouve donc en 2006 avec cette guerre des deux formats, les deux consoles de jeu euh, sur le marché qui ont chacune un format, et puis, comme je le, je le disais tout à l'heure, les, les fabricants de hardware qui prennent ou pas position en, format, en, en, en faveur de l'un ou l'autre format. Et donc, nous, nous lançons en France le HD-DVD euh, de mémoire fin janvier 2007. Euh, avec un, un énorme boulot, et là, je, je, c'était de très belles années pour nos équipes, puisqu'on on, on a des accords avec, je pense, tous les majors euh, cinéma en France, euh, qui sont les, les Paramount, les Universal, les Studio Canal, les M6 Vidéo, les mmh. TF1 Vidéo. Euh, à ce moment-là, Warner est encore euh, indécis, mais annonce assez rapidement qui va foncer sur le HDDVD. Euh, donc, on a une situation au niveau mondial qui est, qui est plutôt favorable qui est plutôt, au HDDVD. Hein, qui, qui est plutôt favorable. En France, sur les lecteurs haute définition, on a plus de 70% de part de marché. Euh, C'était il y a 12 ans. Donc, on va être mmh. très honnête. On avait aussi quelques mois d'avance sur, sur, le sur le Blu-ray, donc on, on jouait avec les parts de marché, mmh. mais on n'était pas exactement à périmètre équivalent. Et euh, les consoles de jeux se livrent une guerre mmh. incroyable entre la PS3 et la Xbox 360. Et là, la, la fin de l'année 2007 se passe plutôt très bien pour le HD-DVD, que ce soit en France, mmh. en Europe ou dans le monde. On est à quelques heures de partir au CES de Las Vegas où 75-80% de notre stand est autour du HD-DVD. Et là, je me souviens très très bien, c'était <rire> le samedi 5 janvier 2008 et j'ai été réveillé à 6h du matin par le patron monde du HD-DVD. Qui m'a dit, il y a un problème. Donc, après que je lui ai dit que le premier problème est qu'il me réveillait à 6 heures du matin.
0: Donc, qui vous appelait du Japon
2: Il m'appelait du Japon pour me dire euh, tu, pars, euh, tu pars dans quelques heures à Las Vegas, tu vas être dans l'avion avec beaucoup de journalistes et beaucoup de clients. Sache que la nuit dernière, euh, Warner a annoncé son support-soutien euh, définitif au Blu-ray et que euh, très certainement, le HD DVD, parce que Warner part dans l'aventure Blu-ray et exclusivement sur le Blu-ray. Des retailers comme Best Buy, comme par hasard aux états unis ou Walmart ont également annoncé qu'ils allaient supporter euh, le Blu-ray et non plus le HD DVD. Et malheureusement, là, ça a été... Euh, ça a été un petit peu comme des les, oui, en les fait, dominos. Un peu,
1: voilà, c'est l'effet domino. C'est l'effet domino. Après, et on peut se dire que la Fox ou la Paramount, tout ça... Disney, eux Disney,
2: le... était déjà, euh, Disney avait déjà euh, donné son go pour le, pour le Blu-ray. Warner basculant. On ouais. savait qu'ils allaient entraîner Paramount. On savait qu'ils allaient entraîner Universal. On savait qu'ils allaient entraîner cool. tous les grands studios. Et donc, moi, je me retrouve ce fameux 5 janvier euh, après... Euh, quelques coupures en me parce que c'était quand même deux ans de travail qui allait s'arrêter net. Je me retrouve euh, à Roissy, avec mes équipes que je dois briefer, et là, euh, des journalistes dont vous étiez peut-être, messieurs, à l'époque. Oui, oui, oui et, je euh, crois je crois bien qu y était. Et euh, des journalistes, des clients, et tout le monde disant, mais qu'est-ce qui se passe Et on s'est retrouvés au CES de Las Vegas, où la journée, on essayait de faire bonne figure vis-à-vis euh, -vis de nos clients, partenaires et, 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 nos, euh, et les journalistes. Et la nuit, on travaillait euh, en fonction des décalages horaires avec les différents pays, que ce soit l'Asie ou l'Europe, pour savoir ce qu'on allait annoncer... Pour les consommateurs qui avaient acheté des HD DVD, pour la distribution qui avait du HD DVD, et, et c'était beaucoup de travail qui, euh, beaucoup de travail qui allait être réduit à néant. Mais euh, il y avait encore beaucoup de choses à faire pour sortir la tête haute d'une, d'un combat, je dirais, où on, 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 effectivement, si je me mets purement sur une, une vue franco-française, on a perdu cette guerre. Alors qu'en France, on est, enfin, on a été dépassé par le pourquoi oui, du
0: comment. Donc Thierry, euh, la patatras, tout s'écroule. Uh -huh. Donc euh, Roissy, l'avion, euh, ouais. la nouvelle, euh, en fait, avait fuité, hein, les journalistes étaient ouais. au courant, donc mmh. forcément, les questions commencent à arriver, Absolument. etc. Et le discours officiel, ça devient quoi Alors, euh, alors qu'est-ce qu'on qu qu peut faire dans ce cas-là Comment est-ce qu'on fait bonne figure Alors on ne fait pas déjà bonne figure. Les premières
2: heures, on ne fait pas bonne figure, parce que, parce que encore une fois, c'est plus de... Deux, trois ans de, de travail, que euh, le début de l'année, enfin la fin de l'année 2017 avait été extrêmement bonne, qu'on a plein de projets pour l'année 2018, que on, notre gamme va s'étoffer, qu'il y aura de plus en plus de titres, que les consommateurs donc pourront acheter et pourront consommer du DVD mmh. haute définition, que euh, Microsoft et Intel sont plus que jamais on-board, que si je prend l'aspect le, le, franco-français, on a de plus en plus d'éditeurs qui sont avec nous et qui ont envie de faire des promos. Donc, on n'imagine pas une seule seconde que ce truc-là peut arriver. Donc, comment on fait bonne figure les premières heures et les premiers jours Eh bien, euh, eh ben on fait des sourires, on, mais, mais on n'est qu'à on est haut-debout parce que moi, je savais... Euh, les milliers de gens qui avaient acheté des... Je connaissais le nombre de gens qui avaient acheté des, des, des produits HDDVD. Oui, les lecteurs. Les lecteurs, ouais. je savais... Et vous stocks... saviez
1: qu'ils allaient se retrouver avec un produit qui allait plus servir mais à rien. C'était fini, chose, puisque,
2: à plus rien, si ce n'est lire des DVD classiques. Oui, ça, ça, mais ça on s'en fiche un lecteur DVD. Mais on s'en fiche. Et là, donc, on, a, on est face à une situation où on a... Euh, premièrement, on a des clients qui ont fait confiance au format et ils avaient raison de faire confiance au format. On a des distributeurs qui ont fait confiance au format et ils avaient raison. Des éditeurs français avec lesquels je nous travaillons oui. depuis des mois qui avaient euh, qui avaient accéléré même pour certains la sortie de films au format des DVD. On avait des promotions en cours. On avait. On avait des, des PLV qui étaient imprimés. Et puis Thierry,
1: ça arrive au, vraiment au moment le plus humiliant. C'est le CES de Las Vegas. C'est-à-dire que là, c'est la fête de la techno, ouais. ce truc-là. Tout, tout le monde se regarde en chien de faïence. Tout le monde est là pour euh, montrer ses biscottos parce que c'est là qu'on montre la, la toute puissance de toutes les marques. Absolument. Et là, Toshiba... Se retrouve à terre, finalement.
2: Euh,
1: en oui. tout cas, cette partie-là. Non, mais Oui, puis, 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 puis soyons honnêtes. Le,
2: notre stand, on devait avoir un stand de 5 ou 600 mètres carrés 80% du stand était, euh, était euh, dédié au HD-DVD. Mais oui, c'est un chaos debout. C'est un, un chaos debout et de toute façon, on n'a même pas parlé des, télé, des téléviseurs ou des autres produits qu'on pouvait présenter sur le stand parce que les gens ne venaient que pour le HD-DVD. Donc on avait quelques formules bateaux. Nous réfléchissons éventuellement à nous aussi sortir un produit qui pourrait éventuellement être Blu-ray ou avoir les deux supports. Mais tout ça n'était que du vent et on était en train déjà de réfléchir à comment on allait se retirer le plus proprement possible à l'égard des consommateurs de la distribution et, et, des, et des, des, comment des fabricants, enfin des, des, des majors américains qui avaient euh, proposé pro un euh, grand nombre de produits. Je crois qu'on avait à l'époque 150 films déjà qui étaient disponibles sur le marché, ce qui était assez, euh, assez énorme.
0: Alors, on va en parler, hein, de la manière dont vous avez essayé de, de sauver le bébé, enfin, sauver les meubles vis-à-vis -vis des consommateurs. Mais sur le fond, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que Warner a, a finalement opté pour le, le Blu-ray plutôt que pour le HD-DVD
2: Écoutez, je, je, je... il s'est passé 12 ans, donc je crois qu'il il, il faut... Je, je Il y a prescription, ouais, je vais m'enfuir euh, loin. Euh, <rire> sincèrement, je, je pense que c'est une histoire de, de gros sous, au sens néanmoins honnête du terme, mais, mais c'est une histoire de gros sous. Euh,
1: je pense que l'intérêt... Ça veut dire quoi Ça veut dire que le Sony a fait un gros chèque à, à la Warner pour... Euh...
2: J'y étais pas, J'étais pas, mais il y a une chose qui est sûre. Non, c'est quelque
1: chose que vous, que vous mais pouvez imaginer. Mais il y a une
2: chose qui est sûre. C'est la rumeur qui a couru. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'encore une fois, la PlayStation, et, et, et j'ai eu à une époque le plaisir d'être chez Microsoft face à, à, à la PlayStation. La PlayStation était à l'époque, euh, si ma mémoire est bonne, 12%. Du revenu de Sony pour près de 60% du résultat de Sony. Donc il y a une chose qui est certaine, c'est que le Blu-ray ne pouvait pas ne pas réussir,
1: puisque le Blu-ray équipait oui. les PlayStation. Et puis c'était la survie et, de Sony Je ne je sais pas, ce, je, je, ce serais prétentieux. Enfin, enfin, non, mais quand on voit aujourd'hui ce qui reste de Sony, on enlève la PlayStation. Euh, il ne reste, reste plus, plus grand-chose. Chose. Et, et imaginez à l'époque,
2: si le standard HD DVD avait gagné, que celui-ci se soit retrouvé sur tous les lecteurs DVD haute définition. Imaginez-vous Sony avec sa PlayStation, avec un lecteur HD-DVD, verser des royalties à Microsoft, qui lui-même a sa Xbox avec un lecteur HD-DVD. Donc là, on est... Sony avait quand même cette position euh, extrêmement euh, particulière et, et différente des autres acteurs, c'est que c'était Sony hardware, en, avec des lecteurs DVD mm -hmm. qui devenaient des lecteurs Blu-ray. C'était Sony PlayStation, mais c'est aussi Sony, euh, Sony Cinéma. Donc Sony était partout et ensuite, nous, c clairement, je, oui, on, ce qui se disait entre nous, c'est que Sony avait donné les moyens à Warner d'avoir envie d'abandonner le HD DVD.
0: Bon, après c'est de bonne guerre. Hein. Business ouais. is business. Mais si on regarde les choses finalement euh, 10 ans, 12 ans après est-ce que vous, pas votre, vous ne tenez pas votre vengeance aujourd'hui parce que, que le retour sur investissement sur Sony est bon parce qu'aujourd'hui euh, finalement ces supports euh, physiques euh, sont complètement en perte de vitesse euh, finalement tout ce qu'ils ont investi dans le Blu-ray euh, en ont-ils véritablement tiré les, les bénéfices et, à la hauteur de ce qu'ils attendaient
1: Et pour compléter la question de Jérôme, finalement le Blu-ray n'a jamais été un énorme succès. Le DVD a été un gros succès mais, mais le crois... Blu-ray ne l'a pas été tout autant.
2: Mais je crois que le... Le, le Blu-ray, je crois que le Blu-ray, euh, peut-être comme l'aurait été le HD-DVD, euh, maintenant j'ai quitté cette partie électronique grand public, mais une chose est sûre, c'est que si on regarde ce qui s'est passé ces 10-12 dernières années, je crois qu'aucune, absolument aucune avancée technologique n'a pris le temps d'arriver à maturité sur, sur son propre marché. On parle là, je vous rejoins, le Blu-ray n'a jamais été le DVD, et on est passé quasiment du DVD à euh, la vidéo on demand et tout ce qui mmh. peut euh, la manière dont on consomme les films aujourd'hui avec euh, Netflix et autres. Alors
0: mais, pas pour tout le monde parce qu'il y a encore des gens qui achètent des Blu-ray, euh, même des DVD, etc. Ça
2: hein. existe encore pour celui qui, je crois qu'il y, y a une notion de collector, c'est-à-dire je veux l'avoir à la maison, ouais. je veux ma DVD Tech, je veux ma Blu-ray Tech, si le mot existe. Mais là où, où vous avez François, c'est ce que vous disiez, je crois que le, le le Blu-ray n'est jamais devenu, en plus, dans le langage commun... Euh, oui, tout le monde a un jour parlé du DVD, voire du DVD portable, mais je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « Tiens, j'ai un Blu-ray à la maison mmh. ». C'est-à-dire que c'était du DVD haute def ouais. Tout et le a... monde a eu du DVD, mais tout le monde n'a pas eu du Blu-ray. Mais complètement Mais complètement Et aujourd'hui, je pense même que des gens qui, ont, qui achètent aujourd'hui des consoles Sony, des consoles de jeux Sony, n'ont rien à faire du fait... Que ce soit un lecteur Blu-ray à l'intérieur, parce que les modes de consommation aujourd'hui font que de toute façon, on utilise sa PlayStation pour aller online, chercher un film, on demande, et que ce n'est plus le sujet. Donc ouais. euh, voilà.
1: C'est-à-dire que entre, la, la bataille entre le HD, le DVD, le Blu-ray, c'est plutôt le dématérialisé qui a gagné finalement. Exactement. Et c'est l'Internet. Et c est c est ça, à l'époque, on ne pouvait pas le savoir.
2: Non, Mais, et puis. Et euh... Alors, pour, pour être. Je suis resté, moi, encore quelques années. Euh, après cette euh, victoire par chaos, soyons clairs, de, de Blu-ray sur HD DVD, je suis resté quelques années euh, chez chez Sony et je me souviens de réunions chez Toshiba, pardon, ou là. Et je me souviens de, de réunions internes où on était même un petit peu écœuré de la manière dont Sony, euh, dont Sony utilisait et faisait fructifier mmh. cette victoire. En d'autres termes. Nous avions construit en deux ans des relations extraordinaires avec tous les majors qui étaient en France. Les Paramount France, Universal France, Warner France, même Warner France. Et on avait commencé ensemble à échafauder toute une strate, une, une vraie stratégie de pénétration des foyers pour réellement donner envie aux gens de passer du format DVD au format haute définition DVD. Et euh, force a été de constater, au moment où Sony a gagné, que Sony, et je ne fais que répéter ce mmh. que les éditeurs nous disaient à l'époque, Sony s'est éloigné d'eux, ce n'était plus un sujet, ils avaient gagné, donc le standard, définitivement, était le Blu-ray, mais il n'y a pas eu, comme il y aurait pu y avoir chez Toshiba, vu ce qu'on avait dans les tiroirs, il n'y a pas eu cette volonté d'accompagner le marché pour que les gens aient envie de changer leur et
1: Rappelons que le plus important dans tout ça, c'était les royalties, hein, que les, en fait, Sony ou Toshiba, qui, tout, tout, tout dépend de qui gagnait, en touchaient sur en fait, la vente de chaque HD, DVD ou Blu-ray, c'était ça hein, le nerf de la guerre, ouais. c'est un peu le modèle économique du rasoir, hein, on achète un on, vous vendiez presque à perte les lecteurs, les, les lecteurs HD, DVD on ne faisait on... pas
2: gagner beaucoup d'argent voilà, je, alors, je, je en pas revanche, c'est voilà,
1: mais... le modèle du jeu vidéo mais... ou du, enfin de tous ces trucs là, on vend du hard pas cher, le hard et on, on se rattrape sur, sur le soft
2: on se rattrape sur le soft, absolument mmh.
0: Alors, comment ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez dit euh, au final à, à tous ces pauvres consommateurs La vérité. Qui... Oui. La vérité, la
2: vérité, le produit encore une fois, le produit était de le produit était de grande qualité, le produit était
0: Est-ce qu'il était meilleur que le que le Blu-ray en fait Techniquement comme comme finalement le euh, le comment il s'appelait du temps du VHS, Betamax. Du Betamax. Oui, le Betamax était meilleur que Le, le Betamax, Betamax était meilleur ouais. VHS, ouais. alors Après, je,
2: oui, moi je, je on, on arrivait à démontrer techniquement qu'il était meilleur, mais ce qui était euh, sans, sans sans ouvrir forcément ce débat sur lequel était le meilleur, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le HD DVD en était cas, plus mais la, facile à produire.
1: La capacité de stockage était supérieure sur le Blu-ray. Euh, la si, capacité si je, si je de je stockage souviens, était supérieure. On pouvait stocker supérieur. beaucoup plus de données que sur le HD DVD. Ouais,
2: mais à partir du moment où on arrivait à mettre un film en haute définition, le fait qu'il reste de la place sur la galette du Blu-ray, on avait balayé cet argument. Euh, de on la pouvait sorte.
1: mettre un film moins compressé. Peut-être aussi. Peut-être. Peut-être.
2: Et euh, ce qui est sûr, c'est que les euh, ce qui est sûr, c'est qu'il était plus facile pour les majors de euh, développer des films en HD DVD du, du, du fait simplement de la, 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 la simplicité par rapport euh, par rapport au Blu-ray. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ben, on a dit la vérité. On a dit que euh, on a fait on a beaucoup travaillé sur les communiqués de presse.
1: Vous avez que... remboursé les gens ou pas
2: Alors, on a on a rien fait en direct avec les consommateurs. Tout a été fait au travers de la grande distribution. J'achetais
1: on... un lecteur HD-DVD euh, à la FNAC,
2: par ouais. exemple vous pouviez le ramener à la FNAC. La FNAC, vous remboursait, nous on remboursait la FNAC et on reprenait le produit. C'est-à-dire qu'on a, on a repris des dizaines de milliers de HD-DVD sur la période janvier-mars. On a organisé avec le... Vous savez, quand il vous arrive un truc comme ça et que vous avez, par ailleurs une super gamme de télé euh, une super gamme de télé LCD que vous avez euh, toujours vos DVD vos DVD portables que vous êtes un acteur majeur dans le monde du PC, mais vous êtes aussi un acteur majeur dans le monde des copieurs. C'est-à-dire, on parle d'une marque, là, on parle d'un groupe. C'est-à-dire, on ne peut pas, euh, on peut pas entacher le groupe parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Il faut faire attention aux effets de bord. Donc, euh, par honnêteté, correction commerciale, on a vraiment souhaité être le plus clean possible, à la fois à l'égard des consommateurs et de la distribution, donc le, la chose a été très simple, euh, beaucoup de communication sur notre site internet à l'époque, même si c'était moins vecteur de com mmh. que ce que ça peut l'être aujourd'hui, euh, beaucoup de d'échanges de, avec la grande distribution, la possibilité pour les, acteurs de, pour les consommateurs de rendre leurs produits s'ils le souhaitaient. Il y a eu en parallèle, parce que vous pouviez avoir envie de garder votre HD DVD, et vous aviez, si vous aviez un certain nombre de soft on a fait, je me souviens, pas mal de choses avec les, les éditeurs, avec TF1 Vidéo, avec Canal, Canal Vidéo, pour, euh, pour faire des prix super intéressants sur les films, pour quelqu'un qui aurait voulu se concocter une HD DVD tech d'une centaine de titres, mais le mot d'ordre était de toute façon vous ne voulez plus le produit, vous n'y êtes pour rien, vous le ramenez là où vous l'avez acheté, et nous on récupère tout, et pour être très honnête, tout a
0: été détruit derrière. Ah, voilà, c'est la question que, que j'allais poser. Qu tout, que... tout a été détruit. Ouais. Tout a été détruit.
1: Et ça coûte évidemment des millions, voire des milliards au niveau mondial, Joker, cette histoire-là.
2: Joker, évidemment, mais, mais je ne connais pas le montant, donc je vais. Ce que, ce que je sais pour la France, simplement pour la France.
1: Est-ce que ça n'a pas été aussi peut-être le début de la fin pour l'entité audio-video de Toshiba Est-ce que ça n'a pas été, on va dire, le coup de, le coup de trop
2: Non, parce qu'on est en 2008. On est en 2008. Les parts de marché euh, de Toshiba en télé. Euh, sont au plus haut en 2011-2012. Voilà. Donc, euh, non, est, ça a été... Vous savez, euh, Toshiba est quand même, est quand même euh, au moment... Alors, je vais parler de la France, mais on est euh, leader sur le marché des DVD, leader sur le marché des DVD portables. Euh, mmh. je, je me souviens d'un d'un pari qu'on qu avait fait à l'époque avec mes, mes direct reports et on avait, on avait acheté un moment où la France entière riait de l'idée, on avait acheté l'exclusivité des ch'tis pour faire un bundle sur Les Ch'tis et je me souviens avoir dealé avec pâté euh, le fait de pouvoir mettre le film Les Ch'tis et quand tout le monde pensait que ça ne ferait qu'un million d'entrées, donc ça nous avait grandement aidé euh, pour atteindre cette position de leader. Merci Danny Boone. Merci Danny Boone. Merci <rire> aussi TF1 Vidéo. Je me souviens d'un très beau bundle avec la Mom euh, à l'époque qui avait qui avait aussi bien marché. Donc Toshiba était leader mmh. sur ce marché du HDDVd euh, du DVD pardon du DVD portable en télé. On était passé en quelques années de 0,5 à 8% de part de marché L'activité PC se passait super bien euh, mes collègues du PC avaient euh, une 15, oui. 15 18 de part de marché. Donc non, bon derrière il s'est passé ce qui s'est passé avec les oui. années euh, il faut reconnaître que le monde de la télé était extrêmement concurrentiel il y a avec plus de télé
1: Toshiba aujourd'hui il, il y en a mais la marque plus, existe toujours c'est plus
2: du Toshiba l'activité voilà. télé de Toshiba oui. a été au niveau mondial arrêtée effectivement. Et euh, mais vous savez, aujourd'hui, si vous n'êtes pas euh, LG mmh. ou Samsung ou si vous n'avez pas des, des créneaux et des cartiles très très précis comme mmh. peut l'avoir Sony aujourd'hui mmh. ou euh, Panasonic, c'est quand même compliqué euh, mmh. d'exister sur ce marché-là et très cher.
1: Merci Thierry Chabois de nous avoir euh, replongé dans cette folle épopée Avec du LG messieurs. dont la fin était en 2008. Merci beaucoup.
0: I'm Bill Gates, and we are calling it iPhone. Attends, I want to talk about science with Lesatelos.